0: Posłuchaj, co w handlu. Miesięcznik Handel i portal Handelextra.pl zapraszają na podcast.
1: Michalina Szczepańska, dzień dobry. Witam Państwa w kolejnym podsumowaniu handlowego tygodnia. Tygodnia, w którym wystartował długo wyczewkiwany serwis Amazon. Polska witryna jednak nie zaskoczyła. I w ocenie analityków, z którymi rozmawialiśmy, nie zagraża on w żaden sposób krajowemu Allegro. W czym rzecz? W tym, że strona wystartowała, ale nie ma na niej fajerwerków. Jedno z podstawowych porównań, które można zrobić to, że Allegro współpracuje ze 120 tysiącami sprzedawców, a Amazon, z, przynajmniej na razie z kilkoma tysiącami. Darmowa dostawa dostępna dopiero od 100 zł na Allegro w ofercie Smart od 40 zł. Oczywiście to początki. Amazon może się zmienić i tak najpewniej będzie. Zdaniem Łukasza hełki, z którym rozmawialiśmy, by zaprezentować pełnię swoich możliwości na polskim rynku, serwis będzie potrzebował nawet dwóch lat. Przynajmniej na razie było więc więcej wokół Amazona medialnego szumu niż takiego stricte biznesowego. Start amerykańskiego serwisu Polskiej wersji to tylko jedno z wydarzeń ostatniego tygodnia. Jeśli chodzi o graczy lokalnych, to Biofamilii, sieć sklepów ekologicznych, rozszerzyła zasięg swojego sklepu na skalę ogólnopolską. Przypomnijmy, że to sieć supermarketów z artykułami bio, sieć stacjonarna, która również jest aktywna w e-commerce, a związana jest ze znaną, handlową rodziną świtalskich. Pojawiły się już też pierwsze podsumowania odwiedzalności centrów handlowych w Lutym. Jak podaje Polska Rada Centrów Handlowych, średnia odwiedzalność obiektów handlowych w lutym była niższa o 21% w odniesieniu do wizyt klientów w roku poprzednim. Najmniejszą liczbę odwiedzin odnotowano w obiektach małych i w bardzo dużych. Zeszły tydzień to też koniec jednego ze sporów wokół marki Tiger. Jednego z tych sporów jest bardzo wiele otóż Sąd Najwyższy w Warszawie wydał wyrok. W procesie o prawo do używania oznaczenia Tiger, który toczył się między Dariuszem Michalczewskim a spółką Futker od wielu, wielu lat, przypomnijmy, że od 2010 roku napoje Tiger produkuje już Maspex, a nie Foodcare. I tak Dariusz Michalczewski poinformował media, że Sąd Najwyższy potwierdził, iż ma prawo do korzystania z oznaczenia Tiger dla napojów energetycznych, że ma to prawo wyłącznie on, lub podmioty przez niego upoważnione. Ale ponieważ nie tylko sporami sądowymi żyje branża i nie tylko debiutami Amazona i innych graczy, ale między innymi trendem wegańskim, o którym był jeden za ostatnich naszych podcastów, a który wywołał duże emocje i dużo dyskusji na rynku. Dlatego już za chwilę zapraszam państwa na rozmowę z Edmundem Borawskim, prezesem Mlekpolu czyli spółdzielni, która zapowiedziała, że pod koniec tego roku zadebiutuje z produktami roślinnymi. Zapraszam do słuchania. Gościem kolejnego podcastu Posłuchaj co w handlu jest Edmund Borawski, szef Mlekpolu który wywołał niemałe poruszenie na rynku. Zapowiedział bowiem na konferencji spółdzielni, że pod koniec tego roku wprowadzi pierwsze produkty roślinne. Pani prezesie, my też odebraliśmy mnóstwo sygnałów z rynku, o jak to, jak to Mlekpol, czy to będzie kolejna rewolucja. Więc jak to jest z tymi planami, co będziecie wprowadzać i w ogóle skąd ta decyzja?
0: W Mlekpolu nigdy nie uprawiamy działań rewolucyjnych. Są to wszystko działania ewolucyjne, Ewolucyjny był rozwój naszej firmy poprzez włączanie w nasze struktury różnych podmiotów, które na dzień dzisiejszy się już zaklimatyzowały, produkują dużo i dobrych produktów. Ale ponieważ temat produktów wegańskich, roślinnych staje się coraz bardziej głośny na rynku, w związku z tym, żeby swoją paletę produktowo poszerzyć o te wyroby, roślinne, zdecydowaliśmy się w porozumieniu z samorządem spółdzielni, z Rado Nadzorczo, że podejmujemy to wyzwanie i będziemy starali się opracować paletę produktów roślinnych, tak fermentowanych, jak i na bazie tłuszczu do smarowania, jak i w następnym etapie serków. No i pierwsze decyzje już zapadły. Przygotowujemy i zakład pod kątem możliwości produkcyjnych, ale testowo produkcję też myślę, że do końca miesiąca marca wykonamy, którą chcemy a szczególnie w produktach płynnych z tym wyrobem zapoznać naszych członków spółdzielni, producentów mleka, ponieważ pojawiły się też trochę takie niepokoje, że będzie to te, te produkty będą konkurencyjne w stosunku do naszej tej podstawowej produkcji, czyli tych wyrobów mleczarskich. Ponieważ zaopatrujemy rolników w nasze wyroby, no to dołączymy jeszcze ten produkt celem zapoznania się i pozyskania opinii, czy to jest konkurencja, czy to są wyroby smakowite.
1: Ale to kilka wątków nam się pojawia. Po pierwsze kwestia rewolucji. Ja się w ogóle tu z panem nie zgodzę, bo to wy jesteście do dzisiaj w historii marketingu. Wzmiankowani jako firma, która zrobiła rewolucję na rynku, bo przed łaciatym mleko było tak zwane no-name'owe, że tak to ładnie po polsku określę, a wy potem wy weszliście z łaciatym i absolutnie zmieniliście obraz krajobraz obraz rynku, zrobiliście rewolucję i do dzisiaj to jest chyba jedyny przykład z branży spożywczej, który jest... Podawany. Więc tą rewolucją to tak chyba nie do końca było, więc tak sobie pomyślałam, że może te produkty roślinne to też będzie taka nowa wielka rewolucja i wielka rzecz, która pojawi się w podręcznikach marketingu albo może czegoś innego w perspektywie
0: kilku lat. Rewolucja to niesie taki kontekst po prostu często negatywny. Nie? Natomiast w naszym przypadku był to wydźwięk pozytywny, że wyszliśmy do w media po prostu ogólnokrajowe, no zapoznaliśmy produktów. No, całe szczęście, że sama reklama była bardzo trafna, konsumenci pozytywnie to odebrali. Chociaż ja jeszcze drugiego słowa używam do rewolucji, to to co zaistniało w gospodarstwach rolnych, ale w sensie też pozytywnym, tych pozytywnych przemian rozwoju tych gospodarstw w zakresie wzrostu produkcji mleka i, i wysokiej jakości.
1: Ale to właśnie wracając do tego, wy jesteście znani z tego, że możecie zrobić coś bardzo niestandardowego, co zmieni krajobraz rynku, dlatego tak dopytuję o te produkty roślinne. Bo drugi wątek, który pan poruszył, to jest kwestia przygotowania fabryki. Czy to znaczy, że wy inwestujecie w nowy zakład, czy któryś z zakładów będziecie przeznaczać na tę produkcję?
0: Ponieważ wraz ze wzrostem produkcji mleka też... Zrastają zdolności technologiczne poszczególnych zakładów, ale staramy się inwestować w zakłady, gdzie jest przetwarzana duża skala. W związku z tym mniejsze zakłady no, są, mają ograniczoną produkcję, a tu pojawia się dobry moment, że można nie wyłączać ich z działalności gospodarczej, a nadać nowy kierunek produkcyjny.
1: Czyli kwestia zagospodarowania mocy, który inaczej byście musieli który my dysponujemy, mm-hmm.
0: Którymi mm-hmm. dysponujemy. Wyłączenie jest proste, tylko niepopularne. Nie? Natomiast no tak. myślę, że no tak. zawsze trudniej znaleźć po prostu pracę dla takiego zakładu, że nie, nie ma to no, negatywnych wpływów przede wszystkim dla ludzi.
1: A pani prezesie, bo jak to jest z tym mlekiem, tak jak Pan obserwuje rynek? Czy wielki szał, jeśli tak to możemy określić na produkty roślinne i te alternatywy przetworów mlecznych, to jest coś z punktu widzenia producenta, co widać w dużych miastach? Czy to jest już taka skala w kraju, za granicą, która sprawia, że gdzieś tak ta konsumpcja mleka spada?
0: Panie redaktor, ja myślę, że tego mleka naturalnego i produktów na bazie mleka te produkty roślinne nie zastąpią. Zbyt duża rola jest mleka i produktów mleczarskich w wyżywieniu całej populacji ziemskiej, bo jest to praktycznie pokrywa około 1 trzeciej zapotrzebowania na wartości odżywcze ludzi. Natomiast jak w każdym społeczeństwie są... Różne upodobania, różne przekonania i jeżeli jest grupa osób, która jest zainteresowana produktami roślinnymi, produktami wegańskimi, no to my jako przemysł musimy starać się po prostu odpowiedzieć na te wyzwania i stąd też nasza taka decyzja, żeby zająć się tym tematem.
1: A czy podjęliście już decyzję, czy to będzie nowa marka, czy to będzie pod którą no z waszych na pewno
0: na pewno na pewno nie możemy po prostu używać nazwy jako produkt mleko nie Bardziej będziemy wyszukiwać... A wiem, łaciate
1: wege na przykład. No, no nie za tak, bardzo. Tak, na, nie, na gorąco myślę. Nie, nie za
0: bardzo, mhm. ponieważ no, ta łata to tak pochodzi naturalnie od tej mućki. Nie? Od, no tak. <laughs> natomiast roślinne, ale mamy tutaj aktywny dział marketingu. To są osoby młode, podatne na różne fantazyjne rzeczy i wierzę, że po prostu... Te nazwy będą dostosowane do rynku, do konsumenta, które będą po prostu łatwe do zapamiętania. Ale też jest bardzo ważna jakość produktu, bo go wtedy dłużej się pamięta. I smak. No te walory organoleptyczne, kompleksowo mówiąc.
1: Tak, bo ja pamiętam taką sytuację że przed wielu lat jak wegańskie alternatywy, w tym przypadku wędlin, to o czym mówię właśnie wchodziły mm-hmm, na rynek, mm-hmm. gdzieś tam tak, zaczęły tak. pojawiać się na różnych targach i to było tak niedobre, tak niedobre, że byłam przekonana, że to jest trend, który nigdy szerzej nie zaistnieje, ale ogromną pracę wykonali producenci, że produkty będące alternatywami produktów odzwierzęcych naprawdę smakują i gro z nich ma naprawdę dobre etykiety, tak zwane czyste etykiety.
0: To prawda, ale też trzeba się sobie powiedzieć, że lekarstwa często też nie smakują, a musimy je używać. nie Tak samo i przy tych produktach, że nawet jeżeli ta paleta organoleptyczna będzie ograniczona, to wiara jest najważniejsza.
1: Panie prezesie, a czy Wy zdecydowaliście już, czy od razu budujecie dystrybucję ogólnopolską, czy będziecie tak mocno selektywnie wchodzić? To znaczy,
0: no, my jako firma no, mamy to dystrybucję ogólnopolską, i, i ale będziemy musieli popracować, żeby naszych partnerów handlowych poinformować o tych wyrobach i wtedy z nimi rozwijać tą współpracę z detalistami, żeby po prostu produkty znalazły się na półce.
1: A pan jak, jako wizjoner, jak pan patrzy w przyszłość, to czy ta przyszłość jest taka, że w perspektywie nie wiem 5, 10, 20 lat takie wegańskie alternatywy pana zdaniem będą stanowiły dużą część kategorii? Ja
0: takim umiarkowanym optymistą jestem w tej sprawie z tego tytułu, że jeszcze raz powtórzę, że te produkty mleczne są, no, dają pełną tę paletę smakowo i te wartości odżywcze są po prostu nie do podrobienia i nie do zastąpienia. Na rynku będzie te produkty, a skala według mojej oceny rzędu gdzieś 10-15% to to maksimum, chociaż to w perspektywie kilku lat.
1: A czy myśleliście już o pozycjonowaniu cenowym? Bo tym produktom roślinnym często zarzuca się to, że są znacznie droższe i dla... Dla jednych to jest kwestia tego, a dlatego są ekskluzywne, bardziej premium dla grupy osób, które aspirują. No ale jednocześnie to część konsumentów naturalnie odcina od możliwości ich nabycia.
0: No właśnie, ale to rynek rozstrzyga, czy, czy te produkty po prostu zadomowią się na nim, bo no, produkując nikt nie może dokładać, bo to na krótką metę w formie promocji można trochę zainwestować. Ale na dłuższą metę, jeżeli... Sprzedaż nie daje satysfakcji finansowej, no to wtedy no, no, no człowiek musi zaprzestać te, tej produkcji, bo nie jest w stanie tego dokładać. A ja, to, że są droższe, to prawda, bo ten proces technologiczny jest dużo trudniejszy.
1: Panie prezesie, a to na koniec może takie pytanie z haczykiem na śniadanie? Co pan jadł?
0: No, muszę przyznać, że tak, chyba od 15 lat. Ja mam taki wyrób małżonki to są płatki, takie różne składniki, płatki owsiane dodatki orzechów, sienialnianego, cały taki miks energetyczny i białkowy. I to wszystko. Ale za... z
1: mlekiem? i nie, nie,
0: nie. Zalewam to wszystko maślanką rągowską naturalną z
1: maślanką tradycyjną, żadne z alternatywy. Maśla,
0: tak, z maślanką, i to naturalno z tego tytułu, że to przyzwyczaiłem się i dla mnie jest to doskonały produkt i co ciekawe, że tyle lat konsumuję i jeszcze nie, nie nudzi mnie.
1: No to polecamy państwu maślankę również na śniadanie i nie tylko na śniadanie.
0: To jest, maślanka jest doskonałym produktem ze względu na to, że te Kuleczki, porozbijane osłonki białkowe, które przechodzą do tej maślanki, mają bardzo dużo lecytyny, ma to pozytywny wpływ na nasz umysł, ożywia go, wspomaga, także doskonały produkt. A tym bardziej, że to też i mikroflora pozytywna, czyli zabezpiecza nas przewód pokarmowy przed wszelkimi zagrożeniami.
1: A do tego wszystkiego zachęcam Państwa Edmund Borawski, prezes Mlekpolu. Dziękuję bardzo za Dziękuję rozmowę. Dziękuję
0: bardzo. Dziękuję. To był podcast miesięcznika Handel i portalu handelekstra.pl. Do usłyszenia.